0: Abramos nuestras Biblias, hermanos. Juan capítulo 6, versos 37 al 44. Amén. Leemos así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el del que me envió, que de todo lo que me dé, que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmura, murmuraban entonces de él los judíos, porque le habían dicho: Yo soy el pan que, he, que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y así, hermanos, esta predicación está titulada, Si el Padre no te trajere. En esta sección del capítulo 6 pudimos aprender o hemos podido aprender acerca del carácter de esta multitud que, entre comillas, seguía a Jesús. Un grupo de personas que aunque habían presenciado lo que desde la sabiduría divina eran señales, señales cuya naturaleza hacia hacia ellos debían haber sido suficientes para que ellos pudieran entender que se había revelado la identidad de Jesús como el Mesías. Mesías, Jesucristo, a quien el mismo Juan el Bautista lo identificó como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero eh, como ellos no estaban interesados en que se fueran suplidas sus necesidades espirituales, sino que buscaban simplemente beneficiarse de Jesús en lo material, eh, es por eso que ellos no entendieron esta revelación. Y, eh, y es lo único que a ellos le importaba, lo material. Miramos la semana pasada. Que, aquel, que a solo, aquel que a solo le importa lo terrenal, aunque presentado con la verdad, la ha de desechar, la ha de rechazar, es un ciego que no quiere ver. Aprendimos también que la multitud claramente describe la realidad de todo corazón humano. Y en torno también nos describe, nos muestra, nos brinda un vistazo acerca de cuál es el corazón nuestro también. Y que ciertamente y asombrosamente solo un milagro de Dios puede cambiar esta realidad acerca del hombre. Bendito del... del... Jesús. Por cuanto todo ser humano ama el pecado y muchos no están dispuestos a abandonar su pecado para seguir a Jesús, pero sabemos que también existen aquellos que recibirán el Evangelio. Pero a causa de su esclavitud de pecado, son incapaces de recibirlo a menos que Dios habilite sus corazones. Y es eso que vamos a estar mirando hoy, hermano, hasta cierto detalle. Gloria a Jesús, que Dios, eh, solo a, a menos que Dios suavice la dureza de su corazón de maneras milagrosas, que solo Dios puede realizar. Y la sección que tenemos separada para hoy es una de las secciones más teológicas del Evangelio de Juan, donde se nos presenta aquí instrucción acerca de la naturaleza el proceso de la salvación del ser humano. Así que, hermano, le voy a pedir que muy cuidadosamente me, me sigan esta noche, como debería ser todo domingo, como toda vez que nos reunimos. Pero, gloria a Dios, aquí hay muchos detalles que queremos tocar, que son de mucha importancia. Y a lo largo de esta predicación, pues vamos a ver tres puntos que han de sobresalir. Número uno, veremos que la salvación del individuo Es el resultado de la obra de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en la salvación del alma. O sea, la salvación es una obra trinitaria. Segundo, miraremos que la salvación del alma es un acto soberano de Dios. Y que al mismo tiempo no elimina la responsabilidad humana de arrepentirse. Vamos mirando que si Dios no inicia, nada va a pasar. Si Dios no hace nada, nada va a pasar en el ser humano, sino que seguirá en su propia condenación. Pero el hecho que Dios inició no quiere decir que nosotros no somos responsables. Tercero, vemos que por sí solo el pecador es incapaz de abandonar el pecado. Y también es incapaz de escapar de la condenación a causa del pecado. Ahora, hermano, recordamos el trasfondo que miramos las últimas semanas. Esta multitud que seguía a Jesús experimentaron un inmenso milagro. Vieron la multiplicación de los panes y los peces. Quedaron saciados, quedaron satisfechos. Esa misma, esa misma tarde lo querían coronar a Jesús como rey, no basado en que era Mesías, no basado en que tenía poder, sino porque le daba pan. Es la realidad del corazón. Son, el ser humano es interesado. El ser humano busca cómo beneficiarse, cómo aprovecharse. Eso lo vemos en el día de hoy. La gente que viene a la iglesia, viene con necesidades, viene llorando, oren por mí, dicen muchos, ¿verdad? Y aleluya, y nada más Dios le alivia su carga, no lo volvemos a ver en la iglesia. Así es el ser humano, es un interesado. Y si, es, si se les permite, se aprovechan de Dios mismo. Imagínense que no vamos a esperar a nosotros, que se van a querer aprovechar de nosotros también. Así es el, así el ser humano, así era esta multitud, Jesús claramente los confrontó. Al día siguiente, cuando rastrearon dónde estaba el paradero de Jesús y los discípulos, y Él les dijo, yo sé que ustedes me buscan, pero no por las señales. Los milagros que Jesús ejecutó claramente fueron intencionadas a ser señales que para ojos ciegos pudieran ver. Que confrontados a la magnitud de esos milagros, entendieran la verdadera identidad de Jesús. Y Él les dijo, ustedes no me buscan por las señales, sino por el pan. Y vemos que la, el tono de Jesús y la multitud, o el grupo que hablaba de parte de la multitud, cambió hacia Jesús. A lo largo de esto, Él se presentó como el pan de vida. Se presentó que Él es el que verdaderamente puede saciar las necesidades más básicas en el centro del alma del hombre. Así como el pan hacia el cuerpo, así también Jesucristo hacia el alma. Pero ellos no querían ver lo que miramos la semana pasada. Pero le, le dice el 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no querían creer. Y ahora vemos el 37, donde comenzamos en esta noche. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y, el, y, a, y al que a mí viniere, no le echo fuera. Hermanos, varias observaciones pueden ser derivadas de una cuidadosa examinación de estos versos. Primero, que las palabras de Jesús en el verso, verso 37 nos permiten observar que la salvación del individuo es un proceso que envuelve a toda la Trinidad. Vimos que el Padre, entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran, operan, intervienen en el ser humano de manera que resulta en su salvación. Y dijo, sí, y Jesús dijo, todo el que, el que el Padre me da, vamos mirando aquí, que todo acto de salvación, que la salvación del individuo es un acto soberano, De parte del Padre. Es una expresión de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nadie puede ser salvo fuera de la voluntad divina. Y veremos un poquito más acerca de esto en el verso 44. Si Dios no obra en el individuo, lo que estamos estableciendo, hermano, que el ser humano es incapaz de venir a Dios por sí solo. Somos más corruptos. Somos más malos de lo que nosotros podríamos comprender y analizar por nuestros propios medios. Necesitamos que la palabra nos sirva como espejo para poder entender la la miserable condición natural de nosotros como seres humanos. Y en torno, cuando vemos cuán malos y cuán torcidos somos, podremos genuinamente apreciar el grande acto de misericordia que Dios nos ha extendido a cada uno de nosotros. Si el Padre no obra, nada va a pasar. Nadie se va a acercar a Dios. Es necesario, hermano, como dijimos, que eh, obra el Padre porque el ser humano es incapaz de venir a Dios por sí solo porque está muerto espiritualmente. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El ser humano espiritualmente hablando, diríamos nosotros que somos peores que una piedra. Una piedra no puede hacer nada, hermano. Una, Una piedra es inerte, no se mueve. Tiene que ser movida, pero aún una piedra no necesariamente hace el daño que hace un ser humano, ¿verdad? Somos peores que una piedra en términos espirituales, muertos en delitos y pecados. El ser humano es incapaz de venir a Dios por sí solo a causa del pecado, a, pero mejor dicho, a causa de ser esclavo a una naturaleza pecaminosa. Romanos 8, 7 y el 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, el que vive su vida, el que dirige su estilo, aleluya, de de vivir de una manera que que se alimenta, que se se procede conforme a los deseos de su carne, es enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, el que anda en pecado es incapaz de sujetarse a Dios. Y dice el 8, y los que viven según la carne... No pueden agradar a Dios. El esclavo solo puede actuar conforme a su naturaleza pecaminosa. Eso nos describe a nosotros antes de Cristo Jesús. Y Jesús dice, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Aquí se nos confirma que la salvación del ser humano es tanto un acto de la voluntad del Padre, pero también el Hijo está envuelto en la salvación del ser humano. Y también podemos añadir en todo esto, hermano, que nadie puede ser salvo aparte de Jesucristo. Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo. Bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Esta afirmación acerca de Jesús no deja espacio para ningún otro sistema religioso que ofrece alguna forma de salvación aparte de Jesús. En otras palabras, ninguna religión puede salvar aparte de creer en Jesucristo como Salvador. Es importante, hermano, que, eh, que establezcamos la línea. El punto no negociable del Evangelio. Aquí no vamos a ser flexibles. Aquí no hay flexibilidad porque claramente está establecido que la, la salvación del ser humano es acto soberano de parte de Dios. Y aquí, hermano, lo que es implícito en todo esto, lo que se da por entendido, aunque no es mencionado directamente, es que el papel del Espíritu Santo también desempeña en la salvación del individuo. Pero vamos mirando que en la Carta de los Efesios se nos presenta este papel que desempeña el Espíritu para obrar en la salvación del ser humano, que se torna Cristo, Efesios 1.13. Y verso 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la hasta, hasta la redención de la posesión adquirida Para alabanza de su gloria Hermano, indudablemente en toda etapa Desde el comienzo hasta el final Padre, Hijo y Espíritu Santo Están obrando nuestras vidas, hermanos Y Jesús dice Y, el, y al que a mí viene No le echo fuera Hermano, este es el corazón de Dios La salvación está disponible para todo ser humano Dios no hace acepción de personas Ninguna persona es exenta de la oferta de salvación Todo el que verdaderamente viene a Jesús será salvo. Todo el que esté dispuesto a colocar su confianza en Jesús recibirá una nueva naturaleza, ha de nacer de nuevo y heredará la vida eterna, tanto en esta tierra como en la gloria venidera. Todos merecemos ser rechazados por Dios, por cuanto todos hemos pecado. Mire, por un lado, hermano, la realidad presente es la oferta de Dios que el que viene a Él será salvo. El que viene a Él no será rechazado. Es una una amplia invitación a todo ser humano. Pero lo que verdaderamente nosotros merecemos es que todos seamos rechazados. Pero todos hemos pecado. Por eso somos rechazados. Eh, primera de Juan 1.8 dice, Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado. Romanos dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús continuó, continúa aquí afirmando que su obra que, que su obra que resulta en la redención del individuo se presenta por medio de, un, de su propio sometimiento al Padre, hablando del sometimiento de Jesús. Hay sometimiento dentro de la Trinidad, pero vamos mirando que los tres miembros de la Trinidad están en perfecta armonía. Es importante que hagamos esta distinción. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, tres tres separadas voluntades, pero perfectamente en armonía. La voluntad del uno jamás va en contra de la voluntad del otro. Amén. Es por eso, están perfectamente unidas, en perfecta armonía, porque son perfectos. No hay falla, no hay error, pero vemos que en medio de esta perfección, en cuanto al ministerio terrenal de Jesús, el Hijo se somete al Padre. Dice 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Quiero que vayamos mirando, hermano, que en los versos que vamos a seguir mirando, esta expresión se sigue repitiendo, que lo resucite en el día postrero. Ahora, hermano, en este verso está diciendo, la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere yo no pierda nada. Y sino que lo resuciten en el día postrero. Hermano, vemos aquí que este verso habla de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Jesús es un efectivo Salvador. Jesús no está descuidado. Jesús no es como nosotros, que haciendo muchas cosas no nos dimos cuenta que se está quemando el arroz. No nos dimos cuenta que la plancha está quemando la ropa. Así somos nosotros, ¿verdad? Nos descuidamos, nos distraemos Pero nuestro amado Salvador no es así hermano Nos dice el Salmo 121 Que no se dormirá el que te guarde aquí Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre En Cristo Jesús, el creyente El que viene a Él debe sentirse seguro Porque Jesús es un efectivo Salvador Si hay algo que Él sabe hacer es salvar las almas Si es algo que Él sabe hacer Es moldear los corazones Para que más y más le vayamos reflejando todo lo que me diere yo no, no pierda nada. Esa es la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Hijo perfectamente seguirá cumpliendo. Todo aquel que coloca su mirada en Jesús, todo aquel que deposite su confianza en Él, será salvo. No tendrá menos. No tendrá más porque no hay más. No hay mejor cosa que el hombre pueda recibir que la salvación del alma no obtendrá nada menos que eso. Ninguno se pierde de los que constantemente, escuche bien esto, de los que constantemente dependen de Cristo. Pero esto no elimina la responsabilidad humana. Escuche bien esto. Nosotros somos llamados a depender. Nosotros somos llamados a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Si se agarra de Cristo, Cristo jamás lo va a soltar a usted. Pero mire aquí ese aspecto de la responsabilidad humana. Ninguno se pierde de los que son dados a Cristo. Él no descuida a sus hijos. Él nos pastorea. Él nos corrige. Pero que si recibimos reprensión. Recibimos corrección. Nuestro Salvador es efectivo. A Él no se le pierde ninguno. Pero nosotros también tenemos que ser responsables. Abramos nuestras Biblias aquí en segunda de Pedro, capítulo 1. Donde leímos al comienzo del servicio. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a estar mirando los versos 5 al 11. Vamos mirando. Nuestro Salvador, hermano, es efectivo. Usted jamás saldrá avergonzado cuando usted depende de Cristo. Cuando usted mira hacia Cristo. Cuando usted busca a Cristo. Cuando usted anhela ser como Cristo, jamás usted saldrá defraudado. Pero Cristo no lo hace todo. Nosotros tenemos que hacer algo también, no para, y vamos a agla- aclarar esto, no para ser salvos. Pero mire la responsabilidad, segunda de Pedro, sí, 1.5. Ya el apóstol acaba de decir, hermanos, ustedes escaparon de, una, de un estilo de vida que no agradaba a Dios. Y ahora dice el 5, vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo. ¿Recuerdas mañana que hablamos? Que Dios busca gente trabajadora, gente esforzada, poniendo diligencia por esto mismo. ¿Por qué? qué? Porque Dios nos sacó de una oscuridad tremenda. Porque Dios nos nos sacó de de la perdición del pecado. Por eso con diligencia, por esto mismo, dice, añadida vuestra fe virtud. ¿Quién añade a la fe virtud? Nosotros. Dice, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Quién es responsable de que estas cosas estén presentes? Nosotros. Tenemos que buscarlas. Ahora el 8. Aquí está el, el, lo que califica todo esto. Porque si estas cosas están en vosotros. Y abundan. No os dejarán estar ociosos. Ni sin fruto. O sea, no les va a dejar estar holgazanes. Flojos. No les va a dar lugar para flojera espiritual. Lo que estamos hablando esta mañana. ¿verdad? No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que posee un profundo e íntimo conocimiento acerca de Jesús, aquel que tiene comunión verdadera con con Dios Hijo, va a haber vida fructífera. Su vida será fructífera. Su vida será marcada por esta corta lista. Y, Y podemos agregarle más, hermanos, esto no es la única, la totalidad de la lista. Estas virtudes deben estar presentes en la vida del creyente. Dice... Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Podríamos decir el que permanece inmaduro. Vamos a mirar aquí si está hablando del inmaduro. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo que olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está hablándose aquí de un individuo que ha sido purificado. Pero se está hablando de uno que en su inmadurez, Se ha olvidado. Amén. Se ha olvidado de algo que ya le ha sido dado. ¿Y qué pasa? Este individuo se está convirtiendo. Y mire el lenguaje. Dice, es ciego. Se está convirtiendo como uno de los que están en la multitud. No quieren ver. Dice, por lo cual, hermanos. Tanto más procurad Hacer firme vuestra convocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano, confiemos en nuestro amado Salvador. Aseguremos de crecer, de madurar. Demostrar, hagámonos responsables de eliminar la, la inmadurez en nuestra vida. ¿Usted ha visto creyentes que perpetuamente son inmaduros? Creyentes, hermanos, que llevan décadas, hermano, ya son creyentes malcriados. Y digo creyente, y, y, y lo decimos ahí con medio con media cautela, porque en ocasiones esta persona da más testimonio de otra cosa que menos que de creyente. No, hermanos, ocupémonos, procuremos hacer firmes vuestra vocación y elección, o sea, comprométanse. Y si se comprometen haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, mire aquí. Entendemos, gloria a Dios, que aquel que siendo salvo se ocupa de vivir genuinamente una vida espiritual fructífera, éste permanecerá firme. No tiene que andar con miedo. No tiene que andar con temor. Pero el que se descuida, pero el que descuida su responsabilidad, puede terminar apartándose del Señor. Este es un gran gran dilema entre grandes hermanos en Cristo Jesús. Los hermanos calvinistas y los hermanos arminianos, y algunos en medio, quizás nos encontramos nosotros por allí. La pregunta, ¿se puede perder la salvación? Le Le voy a aclarar, escúcheme bien. El cristiano no puede perder la salvación, pero el cristiano puede renunciar a su salvación, que es muy diferente. Dios no le quita la salvación a nadie. El que se aparta, el que se descuida voluntariamente la renuncia, que es completamente diferente. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Nosotros somos responsables si decidimos permanecer en en madurez espiritual. Nosotros somos responsables, aunque la la salvación del ser humano comienza con un acto soberano de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que todo depende de Dios. Tenemos nosotros que hacernos responsables de la parte que nos corresponde. ¿Y cuál es esa parte? Tenemos nosotros que depender del Señor. Activamente, continuamente. Esto no quiere decir que nosotros nos ganamos nuestra salvación, ni tampoco que nosotros somos capaces de retenerla. Pero la palabra nos hace responsables de permitir que Cristo more en nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Mira otra vez, hablando de la misma eh, atención, el mismo cuidado, la misma eh, intensidad. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ahí no cabe, hay espacio para la flojera, ¿verdad? que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí está, ¿verdad? Ocúpese. Atienda su vida, así como si usted se siente enfermo. Y le dicen que entre más seria la enfermedad, uno dice, tengo que cambiar la manera que yo estoy comiendo. Tengo que comer saludable. Asegúrese que espiritualmente usted está comiendo saludable. Que se está alimentando, que se está nutriendo en Cristo Jesús. La verdad que nutre, que sustenta su alma, porque atendamos estas cosas con diligencia, que hemos oído, no sea que nos delicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, el no hacer esto es descuidar la salvación que ha sido brindada sobre nuestras vidas como un soberano acto de la voluntad divina. ¿Qué? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Así que hermano, vamos entendiendo, y dice, mira, yo soy tan malo que si Dios no hubiera obrado, jamás yo hubiera pisado en la iglesia. Si Dios no hubiera expresado, si Dios Padre no hubiera obrado, yo jamás hubiera atendido el evangelio. Soy tan malo y, 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 el, y la maldad todavía mora en nosotros y tengo que mantener muerto el viejo hombre, la palabra dice: ¿verdad? hacer morir lo terrenal, despojados del viejo hombre, dice Pablo, y vestidos del nuevo. Eso es una acción, hermano, que no se hace una vez, se hace continuamente. Estamos continuamente identificando los rasgos de la vieja naturaleza Que todavía están presentes en nosotros Y acercándonos a Cristo en su palabra Acercándonos a Cristo en oración El Señor con su palabra como un espejo Nos muestra las impurezas que todavía están en nosotros Por eso el creyente antes se se practicaba, se dedicaba al pecado Ahora practicamos el arrepentimiento Estoy haciendo morir lo terrenal Todavía, Señor, yo pienso como mucho todavía hay que cambiar en mi vida. Y no lo digo por usted, lo digo por mí, hermano. Todavía el Señor me tiene que seguir cambiando. Dependemos del Señor. Y ahora el 40, eh, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero Este detalle como de resucitar en el día postrero es importante. Si el Jesús, Señor, lo sigue repitiendo, ¿verdad? Hermano, este es el amor de Dios, que Él se ha revelado a través de su Hijo y una clara revelación de Dios Hijo para que el individuo pueda creer y creyendo pueda recibir vida eterna. Ahora, déjeme mencionar, hermano, debemos entender que la expresión vida eterna no se limita a algo que nos espera después de la muerte. Es importante que entendamos el sentido con el cual Jesús lo ha usado en la palabra del Señor. La vida eterna, no se, la expresión vida eterna, no se refiere, refiere, se refiere o se limita a algo que nos espera después de la muerte. No se limita a aquello que se ha de experimentar cuando lleguemos al cielo. Vida eterna se refiere a aquella calidad de vida cuya manifestación ocurre en el tiempo presente. Jesús lo dijo, ¿verdad Juan 17.3? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Podemos conocer a Jesucristo ahora? ¿Podemos conocer al Padre ahora? ¡Claro que sí! Esa es la meta nuestra, conocer más y más de Cristo. Y si usted en la vida terrenal conoce a Dios Padre, conoce a Dios Hijo, está experimentando la vida eterna. La vida eterna comienza cuando el individuo nace de nuevo y y, y describe su presente, la presente realidad de uno que es ahora morada del Espíritu Santo. Hermano, el que tiene vida eterna no está hablando que el boleto lo tiene comprado y un día eh, se va a abordar el vuelo y ya todo está listo. No, no, estamos hablando de una presente realidad. Ahora mismo yo estoy viviendo la vida eterna. La presente realidad que aún de uno que es morada del Espíritu Santo, uno que vive en comunión con Dios, uno que cada vez más refleja el fruto del Espíritu. Vida eterna es la presente realidad que vive el creyente día tras día, cuando experimenta el amor de Dios y se siente agradecido, cuando practica el arrepentimiento y se siente perdonado, cuando confía en Dios y experimenta su paz, cuando tiene paciencia, cuando refleja toda aquella virtud. Que resulta de vivir para Cristo. Esa es la nueva calidad de vida. Póngase a pensar. Cómo su vida ahora es cuando usted confía en el Señor. Tener la paz de Cristo. ¿No ha mejorado su vida? Saber que podemos confiar en el Señor. ¿No ha mejorado su vida? La calidad de vida de saber que usted es el objeto del amor de Cristo. ¿No ha mejorado su vida saber que Dios en todo tiene un propósito? Esa es la vida eterna. Hermano, esta expresión en sí describe una vida bendecida, una vida abundante en todo el sentido de la palabra, una vida que entiende que no carece de nada. Me viene a mente el Salmo 23.1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que vive de esa manera está viviendo la vida eterna. Una traducción alterna a este verso. Jehová es mi pastor, nada querré. Nos dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todos, Jehová me recogerá. hermano. esto está hablando, esto arropa la idea de que el creyente que deposita su fe, el que cree en Cristo, en Cristo se siente satisfecho, hermanos. En Cristo encontramos la satisfacción del alma, que es tan profunda que eh, quizás el incrédulo no tiene ni la manera de identificarla. Y nosotros encontramos al pastor que nos pastarea. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso describe el que tiene vida eterna. ¿Está siendo pastoreado usted? No, dígame, no se preocupe, no lo quiero meter en problemas. ¿Para que meditemos? Estoy pastoreado por el Señor Jesús. ¿Siento la paz de Cristo que gobierna todos mis pensamientos? ¿O vivo atemorizado? ¿O vivo estresado? ¿Vivo afanado? No, no, no. No se prive de la bendición de esa vida eterna. Y Jesús dice otra vez, y yo le resucitaré en el día postrero. Por medio de esta expresión, Jesús habla acerca de la realidad, que ni, el, que ni la misma muerte es el fin. El incrédulo experimenta incalculable sentido de pérdida, del cual nunca experimentará ningún sentir de cierre. Ahí vemos, vemos cómo duelen los incrédulos, hermanos, ¿verdad? Muchos de ellos pierden un ser querido. Hay gente que, hermano, pierde tanto control, que ven a su ser querido ahora en el cajón sepultado y se quieren tirar adentro, ¿verdad? Junto con ese. No tienen, nunca encuentran cierre a esa situación. Un amargo sabor en su paladar que les acompañará Toda la, su vida, pero esto, esto es completamente la vida del creyente. Porque aunque también nosotros experimentamos pérdida de seres queridos, pero si estos mueren en Cristo, mueren como vivieron, confiando en Él, estos seres queridos serán restaurados a nosotros. Lo volveremos a ver. Y entendiendo esto, estas palabras son cargadas de esperanza. Mire las palabras de Pablo a los hermanos en Tesalónica que estaban afligidos por esta misma realidad. Habían, tenían hermanos en Cristo que habían muerto a causa de la persecución. Y alguien les sembró la idea que todo esto era el producto de la ira de Dios que estaba siendo derramada. Pablo les escribe esta carta, no solo para dejarles saber que todavía no se puede identificar la ira de Dios. Ellos no estaban experimentando la ira de Dios, pero también para traerles palabras de esperanza a aquellos de que habían muerto en Cristo Jesús. Primera de de Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire cómo el Señor empieza a suavizar el concepto de la muerte. Ya no digas que mueren, di que duermen. ¿Por qué? Porque se van a volver a levantar. Ninguno de nosotros está en la noche al acabar hoy llegando a la casa, se pone a llorar. Buenas noches. No, usted no llora, ¿verdad? A dormir, a descansar, porque tenemos toda razón para pensar que lo vamos a volver a ver. ¿Verdad que es el día de mañana? Asimismo, los que duermen, los que mueren en Cristo, lo vamos a volver a ver. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como otros que no tienen esperanza. Ahí está la clave. Si usted entiende que los muertos en Cristo serán resucitados, como Jesús lo dijo, en el día postrero... Nosotros debemos tener esperanza, dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Así que el que cree que Cristo resucitó, que usted no puede ser cristiano, si usted no cree que Cristo resucitó, si usted cree que Cristo resucitó, automáticamente debe estar esta esperanza en usted. Si Cristo resucitó, todos los que moramos en el Señor también vamos a resucitar. Por lo cual, dice el 15, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A Eso se está refiriendo a Jesús, hermanos. En el día postrero, en su segunda venida, Jesús va a hablar con una voz tan poderosa, que para obedecer el muerto tiene que empezar a vivir. Recuerda el, el, la experiencia que tuvo Lázaro, ¿verdad? Interesante ese detalle, siempre me gusta mencionarlo. Lázaro muerto, cuatro días de descomposición. Y Jesús no le dijo que resucitar. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro se vio en un problema inmediato porque tenía que salir, pero para salir tenía que vivir primero. Tuvo que resolver ese primer problema Dios primero, ¿verdad? Para él poder salir. Hermano, lo que Dios dice se realiza, ese es el poder de Dios. Esa es la esperanza que debe ropar aquel cuya vida está impuesta en Cristo. Y yo espero, hermano, que hasta este momento las palabras que hemos estado explorando de estos versos producen en nuestro paladar un, un grato dulce, sabor, ¿verdad que sí? Eh, eh, términos como la bendición de Dios, el perdón de Dios. Hemos mirado, hermano, ahora aquí el gran peso de aceptación. De perdón y esperanza que Jesús ofrece al pecador. Pero ahora consideremoslo en contraste a la reacción de los oyentes. No podemos divorciarnos del contexto. Cosas tan bonitas que está diciendo Jesús. Pero mira la reacción de la la multitud. Y murmuraban entonces de él los judíos. Era malo lo que Jesús estaba diciendo, hermanos. Esto agrada. Esto, eh, eh, gloria a Dios, satisface nuestro corazón de la grandeza de Dios. Pero ellos más bien murmuraban, murmuraban de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos ni pusieron atención, hermano. No les importó lo que Jesús estaba diciendo, presentando una clara expresión de cómo Dios salva al ser humano. Y ellos se quedaron atorados. Dice que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Hermano, una de las lindas y claras ofertas de la obra de salvación que Dios ofrece al hombre, y lo único que estos duros pecadores pudieron hacer es murmurar contra Jesús, es despreciar a Cristo. ¿Se sigue repitiendo eso en el día de hoy? Desprecian a Cristo. No fueron capaces de ver más allá de lo que miran sus propios ojos, porque no querían más de lo que pueden ver sus propios ojos. Por eso no pueden ver, porque no quieren más. Vieron a un hombre de carne y hueso. Pero no les interesó comprender cómo es posible que él dice que es el pan del cielo. Y aunque había realizado tan grande milagro para ellos, este no era el Mesías, sino el simple hijo de María y José. El dicho dice, ¿verdad? No hay peor ciego el que que no quiere ver. Bendito Jesús, menospreciaron a Jesús. Menospreciaron el milagro. Menospreciaron la experiencia que habían tenido el día anterior. Menospreciaron la calidad de lo que habían recibido. Cada uno comió hasta quedar saciado, aunque a todos se les repartió de la misma manera, pero todos quedaron saciados. A ellos no les importaba, no les interesaba lo menospreciaron un simple hecho acerca de Jesús, diciendo el simple hijo de María José. Pero Jesús había hablado acerca de esto. En Juan 4:44, Jesús ya está preparado para esta realidad. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. La palabra claramente establece, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire cómo hacen con Jesús, hermano. Y ahora el verso 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. En otras palabras, estas expresiones de murmuración, estas palabras de desaprobación y desprecio, no son aceptables. No solo basado en el hecho que ellas son correctas en sí mismas. Lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús ha mostrado, es correcto. Pero ellos no deberían murmurar solo basado en eso, sino porque Jesús mismo había demostrado su verdadera identidad por medio de señales que ellos mismos habían experimentado. Ustedes no tienen el derecho de murmurar. Clara ha sido la revelación de Dios. No murmuren ustedes entre vosotros. Y aquí el último verso. Ninguno puede venir a mí si el Padre el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ni eso se les quedó, ¿verdad? Dice que es el cielo. Dice que es pan del cielo, qué se cree este? Y Jesús le está diciendo, si ustedes confían en mí, yo les resucitaré en el día postrero. Yo les brindaré una esperanza que no la pueden encontrar en ningún otro lugar. Pero ellos no entendieron esto. Y ahí dijo Jesús, ninguno puede venir a mí. O sea, sin la actuación de Dios es imposible que alguno venga a Cristo. Nosotros estamos aquí por intervención de Dios. Ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere. O sea que el Padre obra para traernos a Cristo. Y en esta expresión, simple para captar, pero eh, esta expresión describe el complejo y misterioso proceso que Dios usa para habilitar el corazón del pecador. Ya, Ya miramos, ya establecimos, y espero que hemos aceptado, que el pecador es incapaz de venir a Cristo por sí mismo. Dios tiene que habilitarlo. El pecador está atrapado en su pecado. Dentro de sí mismo no existe ninguna manera de salir, de escapar de un estilo de vida que es abominable ante Dios. No solo es incapaz de escapar de la práctica del pecado. O sea, dice, quiero dejar de pecar, pero no puede. La mejor ilustración es el drogadicto, ¿verdad que sí? El drogadicto dice, yo puedo parar cuando yo quiera, pero cuando empieza o cuando lo intenta se da cuenta que está controlado, ¿verdad que sí? Hermano, la realidad es que el ser humano está adicto al pecado. Así que el, el, humano, el ser humano es incapaz de escapar de la práctica del pecado, pero también es, esca, es incapaz de escapar de la máxima consecuencia del pecado. Si por algún momento estuviera convencido de que lo que está haciendo es malo, aunque no, no es eh, alimentado por un deseo de que quiere glorificar a Dios, pero entiende que esto es algo destructivo y trata de abandonarlo, no puede hacerlo. Y si no puede hacer esto, ¿qué es más leve? mucho menos podrá escapar de la condenación de su alma. Hermano, la perdición de su alma en el infierno por toda la eternidad. Jesús está diciendo que el que se arrepiente lo puede hacer porque el Padre lo ha traído. Ahora viene una pregunta aquí grande que que solo vamos a darle una leve atención. ¿De qué manera nos trae el Padre al Hijo? El Padre nos trae Y podríamos decirlo así también, el Padre nos atrae a Jesús. La palabra ahí es, el Padre nos trae, pero la manera que el Padre nos trae es que Él nos atrae a Cristo Jesús. El Padre, por medio de circunstancias, tanto internas como externas, hace uso de ellas para demostrar la insuficiencia de la vida humana aparte de Dios. Muchos empiezan quizás a identificar un vacío, Otros de de alguna manera experimentan la culpabilidad de vivir bajo su propio pecado. Otros se sienten atraídos a Dios cuando son humillados. Y el Padre trae al ser humano hacia Jesús al hacerle más atractivo ante los ojos de un hambriento y sediento corazón el que tiene hambre, el que se está despertando en su corazón, un corazón que era duro, que era terco, un corazón de piedra, el Señor lo ha azotado, el Señor lo lo ha arrastrado, porque hay gente que no se quiere humillar, y el Señor en su misericordia lo quebranta, lo humilla. ¿Para qué? Para que, aleluya, descubra eh, su condición verdaderamente, para que despierte en él un hambre, para que despierte en él una sed, y ahora le presenta el pan de vida. ¿Tienes hambre? Aquí está Jesús, el pan de vida. ¿Tienes sed? Aquí está uno que si tomas de él, no tendrás sed jamás. Hermanos, dice Jesús y Cristo, Jesucristo, hablando de su crucifixión y su resurrección, Juan 12:32, 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de la resurrección, a todos atraeré a mí mismo. Jesús nunca hubiera sido el efectivo El atractivo Salvador si hubiera quedado, quedado derrotado en la tumba. Pero nosotros buscamos a un Cristo victorioso. Nosotros anhelamos al Cristo de la gloria que ni aún la misma muerte lo pudo derrotar que su propia resurrección será reflejada en nuestra propia naturaleza, su propia resurrección de entre los muertos, es una promesa que también nosotros resucitaremos, que aún nuestra propia vida terrenal, cuando se llegue a su culminación, no significa el fin, sino más bien el comienzo. Jesús está diciendo, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso es lo que hace a Cristo atractivo. El Cristo victorioso sobre el pecado. El Cristo victorioso sobre la muerte. El Cristo victorioso sobre el mismo diablo. ¿Y qué dice Pablo? En Cristo somos más que vencedores. Yo no vine aquí a ser derrotado. Yo vine buscando a un Cristo victorioso. A un Cristo poderoso. Un Cristo que sana. Un Cristo que salva. Un Cristo que es. No se le pierde ni uno. Si yo me agarro de él, él no me va a soltar. Es a ese Cristo cada vez se vuelve más y más atractivo. Y le voy a decir esto, que el Padre que habilita el corazón humano, ese proceso que Él ha iniciado en todos nosotros, ese proceso no se ha terminado, simplemente ha comenzado. Y el Cristo que inicialmente se vio atractivo, suficiente para ser nuestro Salvador, ahora cada vez más se vuelve más atractivo para ser nuestro Señor. Señor, Cristo Jesús, reina en mi vida. Gobierna a través de mí. Glorifícate a través de la manera que yo vivo y que yo hablo. Haz tu voluntad a través de mí. Ese es el atractivo del Cristo de la gloria. Un Cristo victorioso. El Padre que obra en los corazones, removiendo obstáculos internos y externos para que el pecador sea libre, para creer o para rechazar a Jesús. escuche bien esto. Nadie puede ser responsable de rechazar a Jesús, a menos que lo pueda haber hecho sin opresión. ¿Verdad que sí? Ese es el Señor que servimos. El Señor mueve los obstáculos para que cada uno libremente le pueda recibir o le pueda rechazar. Y es exactamente lo que estaremos viendo que hará esta multitud. Hermano, nuestra exploración de estos versos Nos ha brindado una comprensión acerca del carácter de Dios en lo que se trata de la salvación del hombre. Una salvación que está ampliamente abierta al hombre, pero no todo hombre la recibirá. Hemos visto que Cristo es nuestro confiable salvador. Ninguno cuya confianza permanece en Él se perderá. En Cristo recibimos salvación, la cual nos brinda esperanza en esta vida presente y especialmente en la venidera. Cristo como Salvador nos brinda una calidad de vida que es de incalculable valor. Somos bendecidos al vivir vidas espiritualmente fructíferas, expresadas en el amor, la paz y la esperanza que Cristo nos brinda. Vimos una bella y tierna oferta de salvación a todo ser humano, e igual que la multitud, muchos solo saben criticar y despreciar a nuestro amado Salvador. Finalmente exploramos la idea de ser traídos a Cristo. Que esto describe el proceso por medio del cual Dios despierta hambre y sed. Aquel profundo anhelo por nuestro amado Salvador.